0: Grazie a tutti voi, Eh, effettivamente che titolo un po' intimidente, intimidisce quasi perfino me, diciamo che mi è stato suggerito, probabilmente sulla base di uh, studi precedenti. E, tuttavia io eh, appunto mh, prima di tutto vorrei subito eh, tranquillizzare quelli che della metafisica hanno un po' paura, eh, che eh, metafisica è inteso qui proprio nel senso più eh, diciamo innocente eh, e meno pericoloso che ci sia, eh, che eh, voi stiate eh, occupandovi di qualcosa di cui con ragionevole certezza abbiate accertato che esiste eh, se vi chiedete che tipo di cosa è, che tipo di ente è, state facendo della metafisica eh, dopodiché potete entrare invece nel dettaglio e eh, passare diciamo, a una conoscenza più empirica, più scientifica, ma insomma il termine non dovrebbe spaventare um, io volevo da, da insomma, vediamo un po' se riesco a far funzionare il staggeggio eh, questo è il titolo, giusto? Uh, se io vado avanti questo è andato. ecco, aspetti che facciamo così non so se lo vedete molto, da appunto dicevo da fenomenologa. Volevo partire da un fenomeno, un fenomeno anche molto familiare, questo poi lo è abbastanza, diciamo, a questo tipo di immagini siamo piuttosto assuefatti, no? Li abbiamo visti tante volte, tante volte li abbiamo visti. Immagini come queste che purtroppo insomma, non, non, quasi non ci dicono più nulla, quasi non ci eh, stimolano più alcuna reazione emotiva, ehm, eh, rafforzano semplicemente l'opinione che già abbiamo, eh, qualunque sia questa opinione, sul problema delle, delle migrazioni in questo caso e anche se facciamo, un, oh, ecco, anche se facciamo una, uno zoom non cambia di molto, mentre invece come già avete visto Uh, ecco, qui eh, questo è il fenomeno. Questa è una celeberrima immagine. Eh, comparve appunto su tutti i giornali, in particolare, io ho preso la foto dalla stampa che aveva come titolo. Eh, la spiaggia su cui muore l'Europa, questo è il famoso bambino siriano di tre anni, ma ecco, eh, questo è soltanto il caso diciamo, più esplosivo ehm, di questo fenomeno. No? Succede che ogni qualvolta, eh, come posso dire, abbiamo la possibilità di ehm, afferrare anche... Eh, un piccolo dettaglio di quella che possiamo chiamare la fisionomia di una eh, persona, eh, beh, eh, questo immediatamente ci cambia eh, le cose. Eh, un, diciamo così, conoscenza eh, che eh, sembrava in qualche senso emotivamente morta improvvisamente si ravviva abbiamo un vero e proprio sconvolgimento emotivo ma pensate a casi in cui per esempio non so altri casi quello che a me colpì particolarmente fu quello del bambino che si era cucito la pagella nella giacca eh? o quelle altre immagini di ehm, ehm, ragazzi bambini con ancora il gioco in mano eccetera Eh, dovunque diciamo eh, ci sia questo fenomeno che possiamo quindi chiamare il fenomeno dell'emergere di una fisionomia da un anonimato fisionomia qui lo intendo in un senso eh, generico nel senso di una eh, espressione diciamo così di quella che possiamo chiamare appunto un'individualità Eh, la presenza visibile di un'individualità personale Eh, non c'è bisogno appunto di vedere un volto, una fisionomia è eh, qualunque frammento, qualunque aspetto qualunque momento di qualcosa che effettivamente mi dà di una data persona è proprio l'individualità in un certo senso la personalità un modo di camminare un modo di parlare eh, si due facunt non est unum dice il vecchio adagio no? e in effetti eh, quello che avviene qui è proprio una specie di, di, di colpo allo stomaco, al cuore. Percepiamo improvvisamente tutto il male che questa scena presenza, presenta non, non appena una fisionomia appunto, esce dall'anonimato quindi mm, fisionomia lo dico in senso molto generico qui non vediamo nemmeno il volto ma che cos'è che vediamo? Vediamo qualche cosa insomma ecce homo in questo caso ecce puer una sorta di ecceità che è un modo scolastico di dire l'anima ecco ora il problema è appunto cos'è l'anima in questo senso cos'è l'ecceità, cos'è l'individualità essenziale diciamo in genere è ciò che un buon ritratto rappresenta Ehm, questo è un celeberrimo eh, ritratto di eh, giovane uomo di Antonello da Messina eh, ed è quello eh, da cui eh, Vincenzo Consolo prese lo spunto per scrivere il suo romanzo Il sorriso dell'ignoto marinaio. Ma perché ve lo presento? Perché è un modo intuitivo di mostrare che qui, ecco, c'è qualcosa di più di un individuo, c'è un'individualità. C'è in questo questo ritratto che ce la presenta, come fosse la presentazione di un'ecceità allo stato puro. Perché dico allo stato puro? Perché un ritratto di questo tipo, a differenza di una fotografia, non necessariamente deve ritrarre qualcuno che è esistito. Eh, Qui abbiamo in qualche senso l'individualità che potenzialmente anche senza l'individuo, tant'è che eh, Vincenzo Consolo ha ricostruito un personaggio, eh, quindi lo spessore e la vividezza di una persona possibile, un di un mondo, una persona di un mondo possibile, un personaggio letterario, l'ignoto marinaio. Eh, a partire da questa, da questa immagine. Quello che uno scrittore può fare inventando una personalità, noi nel mondo comune lo scopriamo, noi a poco a poco possiamo scoprire aspetti sempre nuovi della personalità appunto di un individuo e in questo senso eh, diciamo c'è qualche cosa come un diciamo così essenza individuale molto semplicemente la socraticità di Socrate eh, Platone e Socrate hanno in comune eh, diciamo l'umanità eh, ma eh, naturalmente ciascuno dei due la incarna a suo modo e appunto ehm, eh, prima abbiamo visto un ritratto e questo spesso diciamo eh, serve a, ad argomentare che, in fondo, che cosa sia l'individualità non lo si può dire a parole, perché le parole, in fondo, sono sempre generali, descrivono proprietà che sono eh, condivise da più eh, esseri. Eh, solo, um, appunto, l- la percezione o l'immaginazione o, diciamo, la riproduzione artistica può darci. Ecco. Ma è vero questo? È vero che individuo ineffabile. Che cos'è appunto l'individualità degli individui? È vero che dobbiamo rinunciare a spiegarlo? Eh, Io credo che se rinunciamo a spiegarlo, eh, come dire, eh, ci rassegniamo a una lacuna nella nella filosofia, Eh, una lacuna rispetto proprio a quel fenomeno di partenza che abbiamo visto, perché c'è questa differenza eh, fra ciò che sappiamo eh, di molti individui e eh, il modo in cui questa conoscenza si ravviva e in qualche maniera diventa eh, eh, qualche qualche cosa che chiede l'approfondimento, che chiede ulteriore riflessione, eh? quando ci troviamo di fronte all'uno, all'emergere delle ceità, diciamo, dall'anonimato. In realtà, se ci pensate bene, tutto quello che accade di importante nelle nostre vite, il questo emergere di un'ecceità dall'anonimato, presuppone anche eh, come dire, la, la, eh, il mutamento di modalità dell'attenzione, no? che dalla modalità neutra passa alla modalità sensibile all'altro, no? così come ciò che viene presentato passa eh, da una modalità dormiente a una modalità accesa, no? queste ecceità che improvvisamente diciamo eh, ci si fa saliente ecco eh, e, come dire, rinunciare a rendere conto dell'individualità e della sua natura, quindi una metafisica in questo senso dell'individualità e rinunciare in fondo a rendere ragione di un altro fenomeno importantissimo, linguistico la presenza nelle nostre lingue del pronome personale chi e eh, della questione chi è lui, chi sei tu, chi sono io, una delle questioni come dire, più centrali, più cruciali nella nostra, nella nostra vita. Questa questione, badate bene, ha almeno due sensi. Possiamo dire un senso diciamo, in cui chiedersi chi è, per esempio Romeo, eh, è chiedersi appunto quale sia la sua personalità. Qui vedete una una specie di di, Giulietta un po' attempata eh, che pone questa questa, questa domanda cruciale, chi sei tu mio dolce principe, chissà se ti piacciono le professoresse o no, Eh, quali sono i tuoi gusti, quali sono eh, le tue scelte di vita, Mm, certo anche qual è la tua origine, da dove vieni, come nasci, ma fondamentalmente è una domanda che riguarda, diciamo così, Eh, il il contenuto stesso di questo essere, la sua personalità precisamente. E se vogliamo, e questo è il senso pregnante della domanda, chi è X? Perché ce n'è anche un senso invece che non è pregnante e quindi spesso ci si confonde, il senso anagrafico. Io qui ho messo una vecchia foto scolastica in cui non mi ricordo neppure se è la mia foto a Oxford perché non, perché non capisco dove sono o chi sono precisamente. C'è eh, il, il, la domanda chi è, è, qui ha un altro senso, è quale di questi è X, per esempio, quale di questi è barba blu se eh, si tratta di, di un contesto in cui c'è un'indagine eh, giudiziaria. Eh, se ci pensate, fra l'altro, eh, chi fa indagini giudiziarie usa spesso. gli identikit pensate alla differenza fra un ritratto e un identikit, un ritratto dà, diciamo così, espressione a una personalità anche se questa personalità non esiste puramente fittizia, mentre un identity che è fatto per identificare la persona, nel senso di diciamo, reperire la sua identità anagrafica eh, non ha bisogno affatto di essere espressivo tanto è vero che è costruito eh, modularmente, no? da pezzettini messi insieme che permettono di vedere se il naso è fatto così quindi, diciamo, eh, identità diciamo così, essenziale verso identità anagrafica. In questo senso non pregnante della domanda, il senso anagrafico, beh, la, la, diciamo, la domanda equivale a quale di questi qui è X, eh, per esempio barba blu. E qui la domanda non è molto diversa da eh, quale di queste è la mia sedia. Eh, ognuna di queste sedie ha una sua identità numerica eh, che corrisponde eh, alla nostra identità anagrafica, le vedete qua, basta metterci su un numero su ogni sedia e sono perfettamente ah, distinguibili anche se sono eh, molto simili l'una all'altra. Ah, il numero della sedia appunto corrisponde, eh, a va- basta e avanza diciamo per distinguerla dalle altre sedie della stessa specie, eh, così come basta e avanzano i documenti di identità al doganiere quando ci identifica al, al confine. Eh, però la sedia tipicamente non passa mai diciamo in modalità ecceità accesa, perché non ha una fisionomia, eh, è ontologicamente senza ecceità, è un individuo senza individualità propria, cioè non offre un contenuto individuale da esplorare. Eh? Ecco, questo è il tema, diciamo, perché dicevo prima che eh, il, il, il passaggio, diciamo, l'emergere da, del, della, dell'ecceità, dall'anonimato è in qualche modo eh, presupposto di ogni evento importante della nostra vita, perché è ciò che chiamiamo eh, normalmente l'incontro e l'incontro è appunto eh, l'inizio in genere di una approfondimento cognitivo eh, che può anche durare una vita intera. Ora è anche vero che ogni cosa degna del nome di realtà è una fonte infinita di conoscenza, quindi virtualmente l'approfondimento certo che c'è anche per la sedia. Il punto è però che, eh, questa è un po' la la differenza che possiamo vedere fra eh, una serie di individui privi di individualità o di ecceità e una serie di individui, in questo caso le persone seduti sopra, voi per esempio no? ah, che sono individui dotati ciascuno di fisionomia e ceità, quindi individualità qual è la differenza? Eh, la differenza è che eh, eh, mentre nel caso della sedia ogni approfondimento cognitivo è sostanzialmente Sostanzialmente generalizzante, è eh, di ordine, come diciamo, nomologico, cioè io posso studiare una sedia da molti punti di vista, compreso lo stile, ma naturalmente se studio lo stile, eh, questa sedia sarà semplicemente l'esemplare di quel modello stilistico. Se studio eh, il materiale, se studio il design, se studio la storia, questo non, non cambia. Mentre invece, che cos'è una conoscenza personale? È Una conoscenza personale è una conoscenza tipo ideografico, vale a dire certo io posso benissimo eh, dare per scontato o eventualmente mettermi a studiare che cosa è comune a Socrate, Platone, Aristotele eccetera, cioè l'umanità ma invece quando cerco di afferrare la socraticità eh, vado eh, diciamo eh, ad approfondire eh, qualche cosa che nel caso della singola sedia eh, a meno di eccezioni di cui potremmo parlare se volete, non mi è dato eh, approfondire allora a questo punto io vi propongo la mia tesi, eh, che ha una pars destruens e una pars construens, molto rapide entrambe. La pars destruens dice che appunto nonostante tutto, diciamo la filosofia tanto antica quanto moderna, non ha sviluppato davvero né una metafisica, né soprattutto un'etica adeguata a questo fenomeno dell'individualità essenziale. in verità appunto ehm, quello che voglio darvi come parse construence è semplicemente qualche spunto per delle risposte eh, più eh, adeguate ai problemi che eh, diciamo eh, possono essere affrontati con adeguatezza soltanto se abbiamo una buona metafisica e anche una buona etica dell'individualità e cioè cos'è una persona anzitutto? E eh, qual è oggi l'ultimo orizzonte di ciò che è dovuto alle persone e di ciò che è dovuto dalle persone? Ecco, ehm, in effetti, mh, pars destruens molto rapidamente, se voi pensate che l'epoca nostra, la modernità, latissimo senso intesa, quindi dall'umanesimo fino ai nostri giorni, no? Eh, si dice che sia appunto l'epoca stessa dell'emergere del concetto, dell'idea, della nozione di individualità posta al centro del creato, dell'universo, eccetera. Qui ho rubo eh, una citazione a un eh, eminente storico delle idee che il mio collega Andrea Tagliapietra, da Niccolò Cusano, tra le costanti che segnano l'epoca moderna, fino a costituirne un tratto distintivo e caratterizzante, va annoverata senza ombra di dubbio la nozione di individuo. La modernità si inaugura con le parole del Dio di Niccolò Cusano, si tu tus edgo ero si sì, tuo e io sarò tuo, eh? Un po' simillina questa frase, ma sostanzialmente mi sembra di capire che esprime l'idea se vogliamo, di una sovranità esistenziale, diciamo, eh, dell'individuo, eh, che, se vogliamo, fa parte più dell'etica che della metafisica dell'individualità. Forse ci vuole ricordare che, appunto, la propria vita deve essere molto più in mano propria no? di quanto non sia stata finora, forse. No? Sta di fatto che taglia pietra continua dopo questa citu- citazione, dicendo... Questa questa scelta dell'uomo di voler essere finalmente se stesso rivendicando il diritto di realizzarsi in libertà, questo è il punto, il diritto di realizzarsi in libertà è la nuova misura da cui scaturisce quella forma di vita che chiamiamo individuo. In effetti, se ci pensate, questo principio di sovranità esistenziale, chiamiamolo così, si prolungherà molto dopo, con l'inizio dell'età dei diritti, se vogliamo, dal Settecento al Novecento, dalle rivoluzioni settecentesche fino alla caduta del muro di Berlino, l'età dei diritti, Mobbio chiamò quest'età così, perché appunto si si prolunga eh, in un principio di sovranità politica secondo il quale tutti i cittadini di uno Stato debbono partecipare alle decisioni che riguardano tutti, dunque alla formazione delle leggi, del governo eccetera, e naturalmente perché possano farlo eh, devono godere di tutto ciò che serve per essere appunto a pieno titolo sovrani di se stessi e cosovrani della collettività, appunto sovranità politica e esistenziale e politica. Ecco, e questo è ottimo. Ma appunto uno si aspetterebbe a questo punto che anche in, in filosofia si, siano state sviluppate, diciamo, corrispondenti ed adeguate metafisiche ed etiche dell'individualità che spieghino anche perché questa sovranità degli individui su se stessi e nella comunità, diciamo, sia desiderabile e invece metafisiche ed etiche di questo tipo noi non ne troviamo mica molte, troviamo alcune eccezioni, grandi eccezioni, ma sono rimaste minoritarie, non è il mainstream, e infatti qui diciamo eh, la mia, eh, questa era la citazione che ho letto prima, va bene, ah, forse no, forse sono andato troppo avanti, Ecco, la mia rapidissima pars destruens eh, vi pone di, eh, di fronte agli occhi dei fenomeni molto, molto, diciamo, dei dati che tutti conosciamo. Quando si parla di individualismo, no? io adesso passo appunto dalla, dalla filosofia. Più diciamo, accademica eh, taglia pietra, al dibattito quotidiano, pubblico, eccetera. Ehm, quando noi andiamo a parlare di individualismo, spesso diciamo, intendiamo con questa parola una forma di vita tanto per niente prosociale, ma insomma complessivamente gravata da una serie di peccati, egoismo, edonismo, consumismo. In genere ci si smatte dentro anche il neoliberismo, che tanto quello si trova dappertutto. Ecco, cioè c'è una forte contrapposizione fra la persona, che in fondo è ancora un termine che viene... Eh, così ad assumere anche una valenza assiologica di, 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 di valore diciamo, eh? e l'individuo che invece viene guardato con un po' più di sospetto no? ehm, ci sono delle tradizioni a, pro- a proposito della contrapposizione fra persona e individuo questa è molto diffusa nel linguaggio comune anche se ehm, diciamo ha una radice nobile se vogliamo um, è questo qua sì. Um, vi leggo questa citazione e poi vi dico da dove viene l'individuo è la dissoluzione della persona nella materia dispersione, avarizia, ecco i due tratti dell'individualità la persona è padronanza e scelta e generosità essa presenta dunque nel suo intimo orientamento una polarizzazione esattamente inversa a quella dell'individuo al limite l'individualità è la morte eh, accidenti questo è proprio un linguaggio che spegne completamente la luce però su quel fenomeno dell'ecceità eh, di questo improvviso diciamo così eh, aprirsi di un mondo al nostro sguardo no? um, questo è Emanuele Mounier il padre è del personalismo e diciamo è un linguaggio che ha molto permeato la tradizione cattolica italiana. Però c'è ben di più di questo, perché se pensiamo a Kant addirittura, il pilastro, diciamo così, della ragione pratica eh, moderna, ebbene, eh, lui proprio contrappone individuo a persona in maniera piuttosto feroce, perché persona è in definitiva ciò che ci accomuna in quanto agenti razionali e morali, precisamente. Siamo tutti persone santi e assassini, no? Eh, appunto è l'istanza in noi della universalità della ragione, eh? è ciò che appunto ci fa sovrani di noi stessi e sudditi della legge che noi stessi ci siamo dati e quindi è il principio di autonomia e quindi è anche, diciamo, radice della nostra dignità quanto all'individuo ma niente da fare non condivide per niente tutta questa nobiltà al contrario l'individualità significa in Kant il corpo il luogo, il tempo e quindi diciamo l'incarnazione ma questo significa la natura e questo significa il contrario della libertà e questo significa la necessità e questo significa però appunto l'egoismo il particolarismo, la contingenza in ultima analisi significa l'eteronomia cioè le mie pulsioni i miei desideri eccetera Eh, questo questo però è è problematico molto da un lato è verissimo che eh, c'è questa universalità della ragione eh, eh, nel senso che questa, voglio, in termini molto, molto eh, concreti, eh, sotto qualunque latitudine e in qualunque mh, popolo, eh, all'interno di qualunque cultura, voi vedete il bambino che a un certo punto salta su e grida non è giusto, questo non è giusto. Eh? Un'esigenza di giustizia che è in qualche modo appunto eh, pensata, vissuta come eh, accessibile da chiunque eh? e quindi universale eh, si eh, manifesta subito denotandoci come quelle creature ragionevoli e morali che siamo in quanto persone, il che significa appunto che possiamo essere irragionevoli e immorali eh, non potremmo se non fossimo appunto creature di questo tipo ma appunto eh, perché questa contrapposizione e quali sono i suoi problemi? Allora vengo, a, vengo a, a, per questo alla mia construens. Come dobbiamo pensare eh, quella che ho chiamato prima l'ecceità delle persone? E eh, qual è, diciamo, che cosa ne viene? dal punto di vista morale. Eh, qual è appunto, come dicevo, l'ultimo orizzonte di ciò che è dovuto alle persone? Se noi non le contrapponiamo, eh, le persone, agli individui, perché non dovremmo? Adesso vediamo perché non dovremmo. Anzitutto vi presento i geni dell'ontologia dell'individuale. Ci sono tre eh, personaggi a eh, Uno è Dan Scott, colui che introduce, l'attribuiscono ai suoi seguaci, ma non è vero, io l'ho trovato anche in un testo, la parola ecceitas, eh? l'ecceità. L'altro è Leibniz, il teorico della monade, dell'individualità essenziale propriamente. E il terzo è Max Scheler, uno dei miei filosofi preferiti, nonché il massimo teorico della persona, ah, nel senso che eh, adesso vedremo. Già questi tre eh, ritratti di epoche diverse, questo è il famoso Scheler di Otto Dix, un espressionista, no? Gli altri sono... eh, ci mostrano appunto, eh, annunciano tre individualità, eh? estremamente differenti, cioè diciamo così, eh, ripropongono il fenomeno della fisionomia che annuncia ogni volta, esprime solo la parte visibile, diciamo così, di una personalità. Ora appunto, Come dobbiamo pensare questa personalità, appunto come l'anima, come l'omino nell'omino, come una specie di fil di ferro che sta dentro, come qualche cosa appunto di dualistico, come una sostanza eh, che, diciamo così, eh, diversifica il corpo e la materia? Ecco, appunto, questo è un modo sbagliato di pensare l'anima. Allora, eh, questi tre grandi pensatori, diciamo, hanno in fondo tratto le conseguenze di, della famosa definizione di Boezio, Severino Boezio, il grande Severino Boezio, che voi sapete bene, insomma, nel, eh, in un trattato teologico de, del, del, del VI secolo eh, d.C., eh, trova una definizione di persona che è indubbiamente Geniale, oddio mio, perché è andato avanti così? Ehm, Eccola qua. Ehm, Che è indubbiamente geniale anche se non fu capita veramente fino in fondo per molti secoli a venire, e tutt'oggi non è capita fino in fondo perché questa definizione naturalmente la suona in latino, no? nature razionabili si individua sostanza di solito si traduce la sostanza individuale, una sostanza una persona è una sostanza individuale di natura ragionevole, ecco solo che ussia per eh, Boezio che è agostiniano e quindi in descendenza comunque platonica, eh, non vuole affatto dire sostanza, vuol dire essenza quindi cosa vuol dire questa definizione? Eh, vuol dire casomai che essere persona è individuare una natura ragionevole, vale a dire eh, uno è persona quando non soltanto esemplifica ma appunto interpreta irrepetibilmente in persona, come possiamo dire, una natura. Eh, ragionevole eh, la appunto enact si direbbe cioè la mette in scena e al contempo la mette in atto c'è cioè, anche questa idea del personaggio no eh, cioè la socraticità quello che ha in mente Boezio è la socraticità di Socrate cioè non è che cioè, un, è un individuo di natura razionale va bene allora tu attacca un sistema cognitivo a una sedia e avrai una persona ma non è questo quello che lui ha in mente è proprio il l'interpretare una natura razionale, vale a dire è quello che dicevo prima, si duo facunt non est unum e ciascuno di noi ha il suo modo di parlare ha le sue ossessioni, lo vedete qua eh, ha le sue, diciamo il suo modo di, di gestire la sua voce, il suo modo di camminare, il suo modo di amare eccetera E, e, e qual è la differenza fra diciamo individuare una natura ragionevole che poi possiamo... Es- Citare questa, eh, questa idea di natura ragionevole in tutti i modi, possiamo anche prendere il genoma no? prendere, no, non ha importanza come definiamo eh, l'umanità, l'appartenenza se vogliamo alla classe diciamo homo sapiens questo non è importante il punto è che una persona è ciò che se una persona umana eh, potrebbero benissimo esserci persone non umane ma se una persona umana questa diciamo natura eh, ragionevole chiamiamola così la eh, diciamo così, la individua la impersona precisamente ecco, questa qui che segue era un'illustrazione della differenza se voi prendete un tetto di tegole, eh, ogni tegola esemplifica un modello, né più né meno e fra l'altro se voi vedete eh, quando abbiamo un, individuali- un individuo senza individualità un individuo senza ecceità un individuo senza fisionomia come tipicamente è una tegola ma come sono file di sedie fatte in serie come sono i bicchieri di uno stesso servizio come sono tutti gli atomi di una stessa sostanza eh, come è la polvere di stelle di cui tutti siamo fatti alla fine no? ecco eh, anche qui cioè, c'è un'altra differenza che salta all'occhio se io vedo una tegola rotta non è che mi colpisce di più che vederle rotte tutte e anzi non è che m- mi addolora di più vedere il tetto tutto fracassato dal vederle una sola, è il fenomeno contrario a quello che si eh, diciamo propone a- con eh, l- diciamo, gli individui che hanno fisionomia, che hanno individualità che hanno eccetera in sostanza quello che sto dicendo è che eh, la differenza è fra un individuo replicabile, come è tipicamente una tegola, e un individuo non replicabile. Le fotocopie di un testo sono tutti eh, diciamo, repliche della stessa, eh, dello stesso tipo. Eh, Eh, così le tegole così i sassolini, così appunto gli atomi della stessa sostanza due gemelli monozigoti invece no anche se sono identici, poniamo da un punto di vista genetico e non soltanto per motivi biologici ma anche soltanto eh, per motivi molto più banali se voi eh, create il mio clone qua di fianco e ci mettete uno accanto all'altro subito avremo due visioni leggermente diverse di questa stanza e se dunque diciamo eh, il contenuto delle nostre percezioni è parte, diciamo così, di di, di noi, ecco che avremo già eh, due contenuti diversi e che queste differenze minime crescono eh, a dismisura. Ehm, In questo senso, tutti ricordano forse il principio di, di Leibniz, no? che eh, due eh, individui non possono se sono individui come diciamo noi che hanno un'individualità essenziale non possono differire solo numero se sono due allora hanno anche una differenza qualitativa essenziale precisamente no? ora eh, possiamo anche stare a molto a ragionare su, questi, su questo punto, e a me interessa arrivare a però eh, una chiara concezione a di. Diciamo così della metafisica delle ceità. Ehm, il punto è un po' questo: uh, voi, sapete che, vabbè, questo è, eh, voi sapete che il mondo antico, in fondo, non si occupa più che tanto uh, degli individui che non sono che in definitiva repliche della loro idea. E anche dal punto di vista aristotelico, bah, insomma, eh, ci sono le leggi, eh, ci sono, diciamo così, eh, le regolarità della natura, que- quello che-, che, se- che-, che-, che interessa cercare la scienza è dell'universale, del particolare dell'individuale, non si dà scienza, eccetera. È un po' con l'epoca moderna effettivamente che si introduce quest'idea di un'individuazione che non è semplicemente la materia. Ricordate, nel, nella teoria antica dell'individuazione cosa succede? Che um, va bene, Socrate, Platone, Aristotele condividano l'umanità e poi però ciascuno è incorporato nel suo corpo ed è questo che gli fa individui e li distingue. Va bene? Um, e questa è una teoria abbastanza insufficiente perché noi non crediamo che Socrate sia differente da Platone soltanto per il naso camuso e perché è basso e tarchiato no? noi passiamo una vita a studiare no? eh, diciamo, l'identità morale intellettuale di Platone o di Socrate non ci basta diciamo la eh, individuazione eh, attraverso la materia ma quando arriva Scoto poniamo chi per lui e comincia a parlare in fondo di una essenza individuale che chiama l'ecceità com'è che dobbiamo immaginarcela quella? come se allora in realtà ciò che individua le persone non è più il loro corpo no ma è l'anima che c'è dentro è questa sostanza è questa strana essenza che non si vede ma sta dentro ecco no, questo è il punto il punto è è, insomma Potremmo immaginare Socrate senza il naso Camuso e tutto il resto. Potremmo immaginarlo senza bruttezza, senza Atene, senza Emero, senza la lingua greca. Eh? Tutte queste proprietà sono in fondo le circostanze contingenti dell'accidente che fu la sua nascita. Eppure queste circostanze contingenti vengono a far parte dell'essenza di Socrate, della socraticità, della sua ecceità, come altre o solo in parte le stesse vengono a far parte dell'essenza di Platone o di quella di Aristotele, eccetera. Vale a dire, eh, forse che per il teorico, per il metafisico dell'individualità essenziale gli accidenti dell'incarnazione, le circostanze della nascita non hanno rilevanza per quanto riguarda appunto l'individuazione, ma no, al contrario. Qual è il punto veramente da cogliere? Il punto da cogliere è che tutte queste circostanze possono diventare parte dell'essenza di un individuo e da secondo precisamente ciò che l'individuo ne farà noi siamo nati con questa dannata eh, compito di dover fare qualcosa dei dati di partenza quelli abbiamo e con quelli dobbiamo divenire qualcuno questo in fondo è eh, il senso dell'espressione f- apparentemente paradossale divieni ciò che sei e con quelle devi fare i conti però attenzione Puoi fare i conti con quelle se hai in qualche modo la libertà di farlo, se puoi esercitare questa straordinaria capacità, come diceva Kant, di dare inizio a una serie causale che è la nostra libertà, se puoi esercitare la tua eh, in qualche modo. All'inizio l'ecce homo, l'ecce puer sono solo le nude circostanze, ma. Eh, Man mano che eh, noi cresciamo, ecco, queste circostanze vengono assunte in certi modi e tutto questo è quello che crea, in qualche modo, ciò che noi saremo o diventeremo. Eh, Le abitualità, eccetera, eccetera, eccetera. E questo ci dà un pochino la possibilità di variare. Sulla definizione di Boezio, no? Cos'è una persona da questo punto di vista? È precisamente un trasformatore di contingenze in essenza, no? Come fosse che, eh, diciamo, noi ingoiamo le nostre circostanze accidentali, tutte quelle che troviamo. Ogni giorno, in ogni momento, ogni incontro che io faccio mi modifica e, e alcuni incontri diventano parte essenziale di me. Uh, e quindi, diciamo, una macchina per interiorizzare l'esistenza, se vogliamo dire così, una macchina per trasformare l'accidente della nascita e tutto quello che è connesso, pensate, la lingua, la cultura, eh, e poi, diciamo, tutta, eh, ne sa qualcosa, credo Giulia, tutta l'eredità biologica, tutta l'eredità eh, genetica, eccetera, uh, in personalità, eh, se volete, un trasformatore di corpo in anima, per dire così. Uh, quindi diciamo eh, dall'ecceità iniziale all'essenza individuale, questa è la storia di ogni, di ogni personalità, in fondo un'essenza è definita soltanto alla fine, no? eh, soltanto sulla nostra tomba c'è scritto il nostro nome con il suo significato definitivo purtroppo. Allora ecco con questo io passerei e mi, spero che mi resti almeno sì, un pochettino per svilupparla al punto fondamentale che è poi l'etica della ecceità eh? l'accidente della nascita e le sue conseguenze allora appunto siamo già ritornati a questo inizio no? la questione è proprio quella che dico lì che cos'è che ci colpisce così profondamente in un'immagine come questa è chiaro che quello che ci colpisce è insomma il vincolo potenzialmente tragico che unisce appunto l'accidente della nascita e l'individualità essenziale. Detto in parole più povere, questo è un bambino che non ha avuto la possibilità di diventare qualcuno, di fare qualcosa meglio, di fare qualcuno di se stesso. Però appunto eh, noi vediamo in questo, in qualche modo, un esempio, un paradigma eh, questa è la visione fenomenologica noi abbiamo un dato, ma è un dato che ci serve per afferrare qualcosa di essenziale di, di strutturale no? eh, prima di essere l'individualità essenziale di qualcuno l'ec- l'ecceità è semplicemente eh, diciamo, l'accidentalità di una nascita la, come dicono i filosofi del Novecento la fatticità delle circostanze avute in sorte e fa una bella differenza appunto nascere in Siria o nascere qui a Modena, nascere in un deserto subsahariano, o nascere a Manhattan, fa una bella differenza. Ecco, il vincolo indissolubile fra gli accidenti della nascita e l'individualità personale, schematizziamolo così, perché questo vincolo è alla base se vogliamo, delle due parti dell'etica delle ceità, quella che chiamo così, che mi sono un po', diciamo, costruita per voi. La prima parte dice che l'accidente della nascita è fonte di ingiustizia, non fosse altro perché è fonte è, di tutte le incredibili, enormi eh, diseguaglianze nelle condizioni di partenza. La seconda parte dice che però è anche fonte della nostra individualità. E attenzione, anche nel suo aspetto di valore, è fonte della nostra propria individuale possibile dignità. Eh, pensate, eh, eh, pensate a cosa sarebbe stato Dante senza la sua lingua. Eh, molti poeti del Novecento esprimono no, la tragicità di dover scrivere in un'altra lingua. Alcuni... Sono diventati grandi lo stesso, altri hanno letteralmente perduto eh, una possibilità vocazionale tipicamente individuale, essenziale, che era la loro. Allora, come mettiamo insieme questi due aspetti po- potenzialmente contraddittori? Questo è un po' il problema, il problema, diciamo, dell'etica, eh, delle ceità. Infatti, allora vediamo il primo aspetto, c'è questa radicale eh, ineguaglianza nelle condizioni di partenza, eh, che in definitiva è precisamente quello eh, che il il secolo tragico per eccellenza ha ben capito, se vogliamo l'orizzonte della percezione di che cosa sia giustizia e eh beh, viene dall'esperienza del secolo tragico, che cos'è discriminazione in base alla nascita? Eh, se non appunto prendere l'accidente della nascita, ebreo, zingaro o ariano, tedesco, non lo so, eh, come un fattore di eh, discriminazione di diritti. E naturalmente perciò eh, che la dichiarazione 48 scrive nel primo articolo tutti gli uomini nascono liberi o uguali in dignità e diritti. Però attenzione, cosa vuol dire? Qui nascono, se abbiamo appena detto il contrario, che precisamente nascono eh, radicalmente eh, diseguali. E appunto non a caso la dichiar- diciamo, il primo principio del, del 48 è diverso dal primo principio dell'89 che non menzionava la parola dignità, eh? e qui invece si dice che tutti gli uomini nascono liberi uguali in dignità e diritti quindi nascono eh, è il verbo in questo caso più normativo e meno descrittivo che ci sia come di fatto noi nasciamo tutto fuorché liberi nasciamo terribilmente dipendenti dagli altri nasciamo semmai alla libertà ma non certo nulla libertà eh? quindi questo orizzonte ideale e normativa, è un dovere essere, non un essere. Così l'eguaglianza è un dovere essere e non un essere, l'eguaglianza di diritti. Ecco, ehm, diciamo, che il bimbo appena nato porta già con sé un enorme carico di circostanze date, di vantaggi e svantaggi non meritati. Eh? È un po' il grande tema anche della fortuna morale. Tant'è che il Novecento tanto questo lo capisce che in definitiva in nell'opera forse di pensiero politico più famosa uh, del secolo scorso, una teoria della giustizia di John Rawls, beh, proprio questo cioè, eh, si capisce no? quando Rawls definisce la giustizia come equità. E fondamentalmente con questo dispositivo ideale del velo di ignoranza che fa sì che i soggetti che diventano, diciamo così, eh, soggetti consensuali di una società giusta, perché accettano i principi di questa società giusta, questi principi che sono l'eguale libertà e una distribuzione fondamentalmente equa, delle risorse. Questo, diciamo, lo possono accettare nella misura in cui prescindono dai loro stessi interessi. Eh, Quest'idea di mettere fra parentesi l'accidente della nascita, quindi la posizione che questi individui hanno nella società e quindi i vantaggi e gli svantaggi reciproci e gli interessi correlati, solo così si estrae l'universalità della ragione pratica, in questo questo senso. Solo così, solo mettendo fra parentesi l'accidente della nascita, emerge, per così dire, eh, l'idealità dei principi di giustizia e quindi quindi certamente il Novecento per eccedenza ha capito Che cosa? Pensate quanto metafisiche precedenti avevano eh, avevano addirittura con Platone preso il cosmo a modello della giustizia, la giustizia cosmica. E invece no, noi sappiamo che eh, l'ordine cosmico è eminentemente, come dire, non è né giusto né ingiusto, ma se qualcosa è, dal nostro punto di vista è semmai ingiusto perché all'accidente della nascita è, esiste, sono date anche queste condizioni di partenza non solo sociali, molto diverse, si può nascere handicappati, si può nascere con eh, mille talenti o nessuno e così via. Um, ecco, Qual è il passo ulteriore da fare? E, e ricordate che um, eh, come si chiama Pico della Mirandola nel De Dignitate Ominis aveva scritto il, il manifesto stesso del, dell'umanesimo però ci volle, eh, ci volle l'età dei diritti no? eh, delle rivoluzioni settecentesche fino appunto se vogliamo a, alla caduta del muro di Berlino insomma qua per in qualche modo articolare la dignità dell'uomo con l'universalità dei diritti Tutti sono degni di avere pari diritti. Ecco, il passo successivo che dobbiamo fare è capire che anche la dignità di una vita o è individuata, incarnata in una ecceità, nella possibilità, già, già intravista da Cusano, no? di realizzare precisamente i propri talenti precisamente con Ciò che mi è dato da qui, attenzione, io posso prendere distanza, perché questo è il punto della libertà, che io posso distanziarmi, che so io, dall'imprinting della mia cultura d'origine, della mia identità religiosa, ehm, dei miei legami comunitari, ma lo posso fare liberamente all'ora, tutto ciò che assumerò della mia eh, eredità sarà appunto assunto liberamente, sarà cosa mia propria, cosa, diciamo, eh, trasformazione di circostanze date in essenza posso accettare qualcosa e rigettare qualcos'altro, posso divenire qualcuno esercitando la mia libertà, ogni libertà che non è in questo senso esercitata muore, inaridisce, e allora i diritti restano completamente vuoti ecco una democrazia che cos'è in definitiva, se, grazie, se non è eh, diciamo, eh, degenerata, se ancora conserva qualche cosa della sua eh, dimensione ideale, in fondo è proprio il mezzo per consentire a ciascuno di accedere alla sua propria dignità, per esercitare la, la sua libertà appunto di trasformatore di circostanze in essenza e, e, e in valore, no? quella che ho chiamato la novità. ognuno, per diventare questo novum, questo iniziatore, questo intraprenditore di se stesso che ciascuno dovrebbe essere. Una democrazia è, sarebbe meglio dire dovrebbe essere, non lo è di fatto oggi, l'aspetto politico di una civiltà umanistica, è per questo che ho fatto un po' la storia. Che cos'è la degenerazione di di una democrazia? Ah, uh, è precisamente eh, quello che esprimiamo nella frase: prima gli italiani, in cui rinneghiamo appunto l'universalità della dignità e dei diritti, ma alla base di questo no? noi siamo ciechi a quel fenomeno là, a quel fenomeno di partenza, siamo cieci, ciechi al valore dell'unicità della fragile, ecco, quel fragile è uno dei temi no? Del, degli aggettivi di questa, di questa tematica della persona qui in questo festival. No? Siamo ciechi alla fragile essenza individuale di ogni persona, eh, ciechi alla sua appunto e che è in realtà, a mio modo di dire, il cuore. Di una civiltà umanistica. Io ho più o meno finito. L'unica cosa volevo raccontarvi una storia, mi prendo un minuto per raccontarvi una storia, eh, una storia che che ci riporta alla alla scena iniziale eh, e che vi dà anche un po' la fonte delle cose che ho detto, una delle fonti delle cose che ho detto. Ricordate a me me, fra le storie delle delle città migranti, quella che mi colpì di più, forse per il mestiere che faccio, che molti di noi fanno, no, i docenti, è la storia del del bambino eh, di cui fu trovata appunto il corpo con la la pagella cucita nella giacca, nella maglietta. Ecco, c'è una storia molto simile che ci racconta un filosofo, un filosofo passato diciamo così alla storia del Novecento come semplicemente lo storico del movimento fenomenologico. Herbert Spiegelberg, eh, è scritto male di Spiegelberg, togliete quella F, eh, il quale diciamo, eh, eh, aveva potuto sperimentare diciamo, eh, la tragicità del destino legato all'accidente della nascita ben, ben due volte, perché nato alsaziano saziano eh, in, a Strasburgo ne fu cacciato con la sua famiglia in seguito alla prima guerra mondiale e alla riconquista francese dell'Alsazia, ma eh, di discendenza ebraica in epoca nazista dovette fuggire, riparando negli Stati Uniti come molti filosofi tedeschi all'epoca. Lui aveva già scritto un paio di grandissime opere di etica e diritto, era un giurista oltre ad essere un allievo di Husserl che gli avrebbero garantito, se non fosse stato per il nazismo, diciamo, una grandezza in si imbarca invece nel 1938 sulla Queen Mary, ma quello che è bellissimo è che si imbarca con da solo e con un pezzo di carta su cui ha stilato diciamo così, quella che lui chiama la Nux Sapiendi, il suo piccolo credo, e a quel punto lo scrive in latino, lui eh, si appresta a perdere la sua lingua, anzi la sua seconda lingua, ha già perduto il francese, adesso perde anche il tedesco, um, scrive in latino perché ci dice eh, che eh, stava prendendo congedo precisamente da tutto ciò che era tedesco, e scrive in latino questa Nux Sapiendi in cui eh, ci sono nove propositori. La prima dice mysterium iniziale ipsesum e eh, 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 racconta semplicemente, diciamo, eh, 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 riassume questa frase, quello che lui, lui richiama, introdotto in filosofia col termine l'accidente della nascita che costituisce poi il filo conduttore di tutto il suo pensiero. Leggetelo, la sua opera eh, più accessibile si chiama Stepping Stones uh, Towards an Ethics for Fellows Existers, tradotto gradini per un'etica di compagni di esistenza, consorti di esistenza, fellows existers, che è appunto quest'idea. Allora, cosa dice, cosa, dice, eh, cosa dice di così importante nell'ultima proposizione di questo, di questo libro? Eh, la possiamo anche vedere. Eh, mettiti al posto dei tuoi compagni nella sorte di esistere, un posto che non è tuo solo per accidente considera la sorte che è di fatto la loro come virtualmente la tua propria cosa vuol dire questo? Certo, è un'apertura diciamo così, a un'etica se vogliamo della compassione, ma non è soltanto questo, attenzione, è l'idea che noi siamo essenzialmente in ciò che abbiamo di più nostro e di più intimo, consorti di qualunque altro individuo perché è l'accidente della nascita che abbiamo o non abbiamo fatto nostro, se abbiamo avuto la possibilità di fare qualcosa, di questa materia del nostro essere, senza la quale non siamo nessuno. Allora eh, Spiegelberg, che si rifece ampiamente una vita negli Stati Uniti, arrivò anche a scrivere articoli sulla non diritto al suolo nativo questi articoli scrisse eh, eh, discutendo la questione eh, israelo-palestinese e invece sul diritto ad avere un suolo pur che sia eh, un diritto diciamo così ad avere casa nel mondo attenzione è questa etica delle ceità che va così a fondo nell'individualità personale l'etica della globalizzazione configuro o prefiguro una democrazia come totalmente ignara di sovranità nazionali come qualche cosa ecco perché nel titolo della stampa c'era qui su questa spiaggia muore l'Europa sì certo perché l'Europa è stato il primo grande esperimento da questa parte dell'oceano eh, di una sovranità democratica sovranazionale sovranazionale e quindi di un riconoscimento tendenzialmente cosmopolitico dei diritti dell'individuo grazie